0: hola cómo les va esto es lecturas desde santa maría de los buenos aires esta ciudad campestre en este continente tan salvaje y vamos a continuar con este clásico argentino de ricardo viraldes don segundo sombra y continúa de esta manera 18 después se deja estar tranquilo Hice un gran esfuerzo para comprender lo que quería decir aquello Vislumbraba que era algo para mí y que debía escuchar Pero, ¿qué quería decir? ¿Y qué era esa cara de hombre rubia, por cierto conocida Y esa otra de mujer en que dejaba estar mis ojos con placer Recordando un sentimiento borroso de gratitud tal vez Una luz me hacía daño y todo me parecía hostil Menos la expresión de esos dos rostros o el dolor de no poder comprender y la sensación de estar hombreando un mundo de pesos vagos que sin embargo aparecían como míos ¿qué era cierto? hace un rato vivía en un mundo liviano y me lo explicaba todo estábamos en la estancia de Galván bajo los paraísos del patio el patrón poniéndome una mano sobre el hombro me decía ya has corrido mucho y te has hecho hombre mejor que hombre gaucho el que sabe los males de esta tierra por haberlos vivido, el que se ha templado para domarlos. Anda nomás, allí te espera tu estancia y cuando me necesites estaré cerca tuyo, acordate. Cerca nuestro había un rosal florecido y un perro vero me humeaba las botas. Yo tenía el chambergo en la mano y estaba contento, muy contento, pero triste. ¿Por qué? Me habían sucedido cosas extraordinarias y sentía casi como si fuera otro otro que había ganado algo grande indefinido, pero que asimismo tenía una impresión de muerte. Pero bien suponía que eso no era cierto. Verdad era mi abrumador estado de incomprensión y la lucha matadora en que me empeñaba para despojarme de esa torpe ignorancia. La luz me atribulaba. Más lejos había sombras y algo se movía en ellas haciéndome presumir que debía concentrar mi atención en su sentido. Después se deja estar tranquilo. Llegué a un recuerdo como a aún abra en el monte. Patrocinio. Déjese estar nomás y no se mueva. Me dolía todo el lado derecho el cuerpo y la cabeza, también del lado derecho. ¿Qué tengo? Se acobró la eslilla y se lastimó la cabeza. Parece que el costillar lo tiene machucado. Recordé el toro, el tirón, y entré claramente en la comprensión de lo sucedido y lo actual. Pedí un vaso de agua y miré alrededor. Estaba en una prolija pieza de rancho, acostado en un catre. Patrocinio sentado en un banquito bajo, me espiaba de vez en cuando. Una muchacha desconocida, bonita, entró con un jarro de agua y me ayudó a enderezar la cabeza para beber. Por amor propio hubiera querido desenvolverme solo, pero por el placer que me daba su mano soliviándome la cabeza y un extraño sentimiento de gratitud para con su afectuosa sonrisa me callé el inútil y brutal esfuerzo por comprender había desaparecido estaba contento no podía moverme bien haya, dije en todavía los amenta no se me ha desnegado para vivir patrocinio reía yo también me sentía tan agradablemente inútil que me dormí al despertar fue lo más amargo Sin acordarme de mi mal, me quise incorporar y todo el cuerpo me gritó de dolor. —¡No se mueva, compañero! —me advirtió una voz. En un rincón del cuarto, aclarado por el amanecer, vi al paisano que en el rodeo había caído raboneando una vaca. Sentado sobre una matra, con la espalda apoyada en la pared, fumaba despacio, echando sus nubes de humo. Comprendí que no había dormido y pensé que estaba en la misma postura desde el día anterior a eso de las doce, -Caucho duro -dije en mis adentros -y me prometí aguantar sin queja mi parte de dolor. -¿No se halla mejor? -le pregunté. -Igual nomás. -¿Durmió? -hasta ahorita nomás. De golpe y por primera vez me agobiaron las ligaduras con que me habían inmovilizado el brazo. Una lonja de cuero o de oveja con lana para adentro me sujetaba. Pasada en ocho, bajo el sobaco derecho y sobre el lomo izquierdo, toda la parte superior del pecho y la paleta. La lonja tendría unos cuatro dedos de ancho y apretaba, que era un contento. «¿Me han maniado de lo lindo?», dije en voz alta. «El otro pajuerano ha sido», explicó el lastimado, «ese que vino con usted». Tomé confianza, porque lo hecho por don Segundo, bien hecho debía de estar. «¿Qué más quería?». Quebrado en la lilla, con los costillares machucados, y un golpe en la cabeza, no podía hallarme como de baile. Patrocinio me trajo una pava caliente, se sentó en medio de la pieza y nos estuvo cebando dulces más de una hora. Para que yo pudiera dormir me colocó unos pellones atrás de la cabeza. Al cabo de un momento de tranquilidad y conversación cayó una curandera del pago. Era una viejita seca como tasajo y arqueada del espinazo. Vino para mi lado, me saludó con tanto cariño como si me hubiera parido, me revisó las vendas, me dijo sin desvendarme que estaba quebrado en el mismo medio de la eslilla, que tenía unos raspones en el costado derecho y que el tajo de la cabeza iba a cerrar muy pronto. Después preguntó quién me había arreglado como estaba y dijo que no era necesario cambiar nada. Yo la miraba con cada ojo como patacón boliviano no comprendiendo cómo sabía tan bien todo, sin siquiera revisarme. Me puso la mano sobre la cabeza y me dijo, «Que Dios te bendiga, hijo. Dentro de tres días, con licencia a la Virgen, vendré a verte. Te podés enderezar, si así es tu gusto, porque estás vendado por alguien que sabe y no tenés peligro alguno». Sin darme tiempo para responder, se fue arrastrando las alpargatas a curar al otro hombre. Le hizo alzar el calzoncillo más arriba de la rodilla le dijo a Patrocinio que trajera un cabresto o un corrión y le pidió a uno de los paisanos que por curiosidad se había agrupado en la puerta que se arrimara a ayudarla Está sacado», dijo La viejita hizo que Patrocinio se colocara atrás del enfermo pasándose el maniador por debajo de los brazos sobre el pecho y aguantara cuando el otro paisano tirara del pie en el momento que ella avisaría «Lo van a estaquear», pensé con angustia «Aura», dijo la viejita y en el momento en que tiró del pie el paisano y patrocino hacía fuerza para atrás, se apoyó con las dos manos sobre la rodilla enferma. El dolor debió ser medio regular, porque de Zaino que era el herido, se puso más amarillo que Patito recién salido del huevo. Está bueno, dijo la curandera, y aconsejó que al hombre se lo llevaran para su rancho en algún carrito zorra, porque tendría para unos veinte días de no moverse. Dicho esto, lo vendó con unos trapos y después de agraciarlo con un Dios te ayude, habiéndole puesto la mano sobre la cabeza, se fue quebradita del espinazo como había entrado. No bien la curandera se despidió, vi entrar a la muchacha que hacía pocas horas me había ayudado a tomar agua. Enseguida se puso a andar de un lado para otro risueña, acompañándolo al compañero golpeado para que pudieran llevarlo. Por mi parte no la perdía de vista ni un momento. Qué chinita más linda y armadita era de un alto regular tenía una cara desfachatada y alegre como un canto de jilguero y cada movimiento del cuerpo me insultaba como un relámpago a los ojos adivinando mi intención me miró de soslayo y se rió sería de las casas ¿Qué a tiempo me había quebrado con tal que la convalecencia durara siquiera medio mes Al rato lo sacaron al paisano, colocándolo sobre un cuero de vacunos aliviado por dos hombres. Me levanté en el cuarto solo y fui hasta la puerta para presenciar su partida. En un carrito de pértigo, el de las carneadas lo acomodaron con la espalda firmada contra uno de los bastidores. —¡Que se mejore! —le grité. —¡Igualmente! —contestó. —¡Ahora vamos lindo nomás! Y echó las necesarias nubecitas de humo, para convencernos de que siempre era el mismo. Se fue el carrito y la gente que lo despedía entró a la cocina a matear seguramente. Yo también quería ir. Dolor no sentía ninguno y como no me habían desnudado, me eché el pañuelo al pescuezo, mordí una punta para poder hacer el nudo, me reí de mi inhabilidad de mando y me apronté para enderezar a la cocina que estaba en otro rancho más chiquitito haciendo escuadra con la casa. Antes de llegar a la puerta para salir, me topé con la mocita risueña. ¿Ande va tan bueno? Me preguntó. ¿Bueno? Bueno soy nomás. Manquera tengo por un rato más y ya la estoy sintiendo. ¿Andará por enlazar otra vez? No, pero las muchachas me van a buscar plaito enviéndome a Encina tan incapaz. Pobrecito, ¿verdad que no está como palzar mozas en Lanca? En medio de su burla había un arrimo. Yo no quería dejarme tomar por infeliz, pero ya me estaban entrando ganas de buscarle el lado tierno. ¿Serio? le pregunté. ¿Es de acá usted? Soy de ande más me gusta. ¿Y por ande le gustaría? A Acasito nomás. Bien, Aiga, también yo sería de Acasito mientras usted lo juera. Dios me ampare. ¿Dios me ampare? ¿Seré tan desgraciado y tan mala presencia que ni una lastimita me tenga? En el juego de tira y afloje nos habíamos seguido sonriendo. Ella se puso seria y me dijo cordialmente «Siéntese en ese banquito. Yo voy a traer un mate cebarla si no anda caminando por ahí más de lo que debe». Se fue. Obedecí sentándome en el banco y esperé unos diez minutos. Llegó con una pava, el poronguito y una yerbera. Se acomodó en una silla petice y con gran seriedad, como si de pronto hubiese perdido el habla, se concentró en los preparativos de la cebadura. Yo la miraba con un hambre de meses y con la emoción de todo paisano que solamente por rara casualidad queda frente a frente con una mujer bonita. Vaya si era bonita. Y sus ademanes hábiles y las muecas coquetas de flor de pago que se sabe admirada. Y las delicadezas de las manos hacendosas. Y el cambiar de posturas de puro vicio para ver de marearme mejor y tenerme sujeto a su vida como cinta de sus trenzas. El tiempo pasaba. ¿Está seria la cosa? Dije con malicia. No, si todo va a ser chacota. Ah, malaya. Cambió de tema siempre burlona. ¿Durmieron bien en el rancho del bajo? Pensé que el rancho del bajo debía ser el del embrujado. ¿Qué hombre es ese? Pregunté, recordando la flacura seca de don Sixto Gaitán. Un hombre bueno pobre. Ahorita hemos tenido noticias de él. La noche que estuvieron ustedes en el rancho, se le murió un hijo que tenía enfermito. ¿Qué me dice? Lo que oye. A cualquier hombre se le puede morir un hijo. Entonces, asustado con aquella coincidencia y mi recuerdo, le conté la locura de Don Sixto. La chica se santiguó. Me acordé del fin de aquella relación que dice... Quisiera darte un besito donde decís enemigos. Pero ¿por qué milagro? exclamé, nacido de una flor en un pago tan tioco. Admitiendo con naturalidad el piropo, me explicó, yo no soy de aquí. He venido con mi hermano patrocinio para ayudar estos días. Aquí hay tres mujeres que si las viera, no andaría gastando saliva en una pobrecita olvidada de Dios como yo. No ser Dios, comenté, para poder olvidarla tan fácil cuando me vaya. —¡Salamero! —me dijo sin risa ni aparente emoción. —No sé si... —En eso entró patrocinio. —¿Cómo va ese cuerpo, cuñado? —interpeló. Cuñado, Yo le había llamado así todo el día anterior, sin saber qué privilegio eso significaba. —¿Sabe qué va lindo? —le dije. <ríe> —Ni siquiera me acuerdo el porrazo. —Yo que creía que llegaría afinado. Como tres veces se me desmayó por el camino... ¿Se acuerda del trabajo que tuvimos para alzarlo en el caballo? ¿Y cómo voy a acordarme si he venido muerto a todo el camino? No, señor. Si a trecho se componía y cuando le puse el mañador para sujetarle el brazo, usted me ayudaba y me decía, más arriba, ahora va bien, Ancinita. Hice todo lo posible por recordar aquello, pero fue inútil. Habría hablado dormido. ¡Qué larga mi pérdida de conocimiento! Patrocinio se dirigió a la hermana. ¿Andá, pues, Paula? Que en la cocina te andará necesitando. Sometidamente la prenda alzó sus cachivaches y se fue. Patrocinio se sentó y volvió a hablarme de mis caballos. ¿Y, cuñado? ¿cerramos trato? ¿Cómo anda el vallo? Rengo nomás. Tiene tanto apuro por cambiarlo de dueño. Debe decir, cuñado, yo mañana me vuelvo para el rancho. Adiós, pensé. Se me va el amigo y la moza. Y yo tengo que quedar como Perú de regalo en estas casas Donde ni conocidos tengo Con razón, dice el refrán Que no hay golpeado, quedé con las casas azonzado por la noticia Ni se me ocurrió remedio a la desgracia Y me largué a muerto Y bueno, lléveselos Tenemos que arreglar por el precio Será lo que usted diga ¿80 pesos por el baño y el obuno? Son suyos Patrocinio que un rato como pensativo luego despidiéndose con un hasta ahorita me dejó solo me levanté de unos pasos por el cuarto, recé un banco con la pierna y rabioso lo aventé de una patada salí para afuera, pasé cerca de Paula y me hice el que no la veía por detrás de las casas crucé la sombra de los paraísos y me acodé sobre un poste del alambradito que cercaba el patio mirando para el campo manco o no manco, rengo y aunque fuera sin cabeza Yo también me iría al día siguiente. Ya estaba recansado de esa tierra descomedida y no habría diablo que me sujetara si tuviera un facón de tres brazadas. Me saqué el sombrero, me rasqué la cabeza y me puse a silbar un estilo. Yo me voy, yo me despido, yo ya me alejo de vos. Queda mi rancho con Dios. A lo lejos vi que patrocinio arrimaba mi tropilla. Al día siguiente pensé me iría con ella. No hay querencia mejor que el lomo de sus caballos para un recero, ni cama más acomodadita que sus jergas y sus pellones. No necesito más hembras que mis pulgas, me dije. La voz de Paula me increpó juguetonamente. Oiga, mozo, se le van a solear los recuerdos. Poniéndome el chambergo, me encaminé hacia ella deseoso de volcarle encima mi despecho. ¿Y usted? No va a tener tiempo para acomodar sus adornos para mañana. ¿Estamos de baile? y como no, de algún modo hemos de festejar la despedida. ¿Quién se va usted? No lo veo tan garifo como paquero con Cháven. Su voz se había puesto a tono con la mía. Por primera vez le observé un gesto de agria altanería. Por mal compuesto que esté repliqué no queriendo cejar, me he de ir cuantito ustedes se hayan ido. ¿Ustedes? Los brazos se me cayeron como alones de avestruz cansado. No entendía y juzgué que debía tener un aspecto regularmente sonso. «¿No se va con patrocinio?» pregunté. Encogiéndose de hombros y frunciendo despreciativamente los labios me retó en «Todavía no tengo dueño que me ande mandando». 19. En un par de días tuve tiempo para conocer los habitantes del rancho. Con la partida de los paisanos que habían venido a ayudar, quedaron las casas como eran siempre. Comíamos en la cocina los hombres, don Candelario, dueño de casa, Fabiano, un mensual, y Numa, un muchachote tioco de mi edad. Nos servía la mujer de don Candelario, doña Ubaldina, alcanzándonos galleta y unos platos que casi nunca usábamos, pues cortada nuestra presa del churrasco, comíamos a cuchillo, tajeando los bocados sobre la misma galleta. Eran los únicos momentos de reunión, salvo los del mate mañanero. El puestero era hombre afable, aunque de pocas palabras. Interrogaba siempre con tono suave y comentaba las respuestas con exclamaciones de admiración. ¡Ah, pero qué bien! ¿No le digo? ¡Ajá! Subía las cejas agrandando los ojos para expresar su sorpresa, con lo que corregía la indiferencia de sus bigotes caídos y ralos. Hablando con él, tenía uno la sensación de estar diciendo siempre cosas extraordinarias. Preguntaba, son campos buenos los de por allá, ¿no? Muy bueno, sí, sí, señor, campos altos y pastosos. Fíjese, los ojitos se le asombraban. De lo que saben sufrir es de la seca, pero vea. Ah, sí, cuando adentra no quiere llover, puede ir arriando la hacienda. Hágase cargo. Y a veces no hay más que ir cuereando por el camino. ¡Qué temeridad! Doña Ubaldina, chusca, enterrada en la grasa, era una chinaza afecta a la jarana, y solía pimentar sus bromas con palabrotas que tiraban la conversación como zapallos en una canasta de huevos. Fabiano, que no decía nunca palabra, reía entonces con una alegría de niño y la miraba como el perro mira a la res volteada. Su contento solía llevarlo hasta el escándalo de golpearse con el puño en las rodillas exclamando «¡Ahora sí! ¡Ahora sí que la juición se ha puesto buena!» y los demás hacíamos coro a sus carcajadas. Numa era un pasguato sin gracia, con una cara a lo bruto. Nunca estaba en nada y si no perdía las alpargatas en su lento andar de potrillo frisón era porque se olvidaba de perderlas. Además de esta gente, estaban las tres muchachas de la casa de las que ya Paula me había hablado burlonamente. Si las viera, no andaría gastando saliva en una pobrecita olvidada de Dios como yo. Si Dios se había acordado de ellas, debió ser en un día de mal humor eran unas tarariras secas y ariscas que nunca salían de la pieza cuando uno las sorprendía en la puerta como lechuzas en la boca de su cueva se llevaban por delante afanadas por disparar o contestaban el saludo con una mueca de susto comían en su rincón y Paula con ellas pero Paula luego salía siempre hacendosa y risueña para alegrar el patio del rancho con su andar cadencioso sus saludos, bromas y retruques con todos que Paula y las otras se llamaran igualmente mujeres era una verdad que no entraba en mis libros no había tardado, como había de tardar en darme cuenta de que Numa le arrastraba el ala a mi prenda el asunto resultaba más bien ridículo ¡qué rival! yo le guardaba rencor a Paula por haber inspirado amor a semejante gandul que andaba como sonso rodeándola por donde quiera para mirarla con ojos de ternero enlazado suplicante y húmedo de ternura Me reía por no saberlo hacer mejor. Nos topábamos a cada salida o entrada en el rancho a cada vuelta de la pared. Le rogué a Paula que espantara ese mosquito, pero solo conseguí que me reconviniera en son de burla. Había sido celoso hasta de lo que no es suyo. No digo menos, pero ¿por qué esa vaquía para encontrarme abajo de los paraísos al caer la tardecita, y los cabeceos de flor en el viento cuando le arrimaba algún requiebro halagüeño lagüeño sobre su denosura y los reproches cuando por prudencia evitaba estar demasiado tiempo con ella. Se ha hecho chúcaro como huaiquero. Tal vez está extrañando la flor de su pago y anda por ahí mandándole las cartas que no le sabe escribir. La mujer bonita es coqueta y buscadora. Eso lo sabe todo paisano. Pero a veces por poner trampas se sabe quedar enredada. Y para no mentir, yo presumía de que Paula no me miraba con disgusto. Bueno, muy bien. Seguimos mañana a las 10 en punto en la Argentina, como siempre. Ustedes en sus países, ciudades, continentes, islas o pueblos, escuchando a Don Segundo Sombra a través de mi voz acá sola y lejos. En Santa María de los Buenos Aires. Chao, hasta mañana.